1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Ahmad Faizal Panani dari Ekonomi 2019 Dan selanjutnya perkenalkan rekan-rekan saya
2: Perkenalkan, saya Fergie Rizirin dari Ekonomi 2019 A.
1: Saya Fergie Hwanis dari Ekonomi 2019 A.
0: Ya, saya buka diskusi pada malam hari ini. Ada yang... bisa melontarkan melontarkan pertanyaan diskusi pada malam hari ini Saudara Ferdi atau Saudara Gary
1: Baik ini uh, malam hari ini ger, ger ger maaf ger suaramu ger. Suaramu kayak enggak. Halo,พี่ oh. suaranya
0: tidak cepat.
2: Jelas halo, sebenernya. halo. Ya,
0: ya.
1: Halo, halo. Udah, udah, udah. udah.
2: Ya. Terima kasih. Jadi, kurang lebih malam hari ini, pembahasan kita uh, terarah ke um, undang-undang cita kerja yang telah disahawakan DPR. Uh, ada beberapa poin yang dinilai bermasalah. Lalu, akan dikaitkan dengan uh, beberapa sejarah pemikiran dari para ahli terkait dengan uh, ilmu ekonomi. Jadi yang pertama yang uh, akan kita bahas yaitu apa itu UU Cipta Kerja atau yang sering kita kenal Omnibus Law ini. Mungkin saul Mas Fergi bisa menjelaskan sedikit terkait Omnibus Law ini.
1: Oke, jadi Omnibus Law ini merupakan rancangan undang-undang yang telah ditop, lang, yang telah ditop, apa? Eh, rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada waktu Oktober oleh DPR yang bertujuan untuk Menciptakan lapangan kerja dan memudahkan investor asing untuk masuk ke Indonesia Dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian
0: Ya saya
1: Saya masuk ya
2: Ya silahkan
0: Untuk Terima kasih untuk saudara Fergie telah menjelaskan apa itu arti Omnibus Law sekarang saya akan bertanya apakah uu cipta kerja yang ditetapkan atau yang dibuat kemarin itu itu di indonesia apakah menguntungkan atau sangat merugikan atau merugikan gitu
1: baik saya jawab ya Halo, apakah suara saya dengar? Ya, halo halo. Baik, menurut saya UU Omnibus Law untuk saat ini cocok diterapkan di Indonesia karena untuk uh, menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dan juga untuk uh, untuk mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Saya kira cukuplah itu saja. Iya,
2: ter... mungkin ada tambahan? Terima kasih untuk
0: saudara Vergi. Apakah ada tambahan atau mungkin?
2: Mungkin uh, saya masuk ya? Ya,
0: ya, silakan, silakan.
2: Jadi terkait uh, undang-undang omnibus law ini, jika ditanya uh, dampaknya uh, positif apa negatif, saya kira dua-duanya masuk. Pertama kita omong dulu yang uh, bicarakan dulu yang positif. Iya, yang
0: positif dulu. Uh,
2: dalam undang-undang ini beberapa poin itu yang sudah sempat saya baca. Uh, Jadi uh, pada intinya undang-undang omnibus law ini memudahkan para investor untuk uh, melakukan investasi, uh, maksudnya investor-investor asing melakukan investasi dalam uh, di dalam uh, negeri. Jadi aksesnya dipermudahkan. Uh, sisi positifnya ketika para investor uh, mudah untuk masuk atau memiliki akses. Jadi, uh, bisa dikatakan bahwa ketika sudah ada saham yang ditanam, maka uh, besar kemungkinan akan ada banyak sekali lapangan pekerjaan yang terbuka dan uh, keuntungannya masyarakat yang uh, pada uh, sebelumnya tidak memiliki pekerjaan ataupun keuntungan. Uh, Nganggur, bisa jadi direkrut dan dimasukkan ke dalam uh, tenaga kerja-tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu uh, salah satu contoh uh, dampak positif dari investor asing yang mudah uh, masuk atau asis, uh, diberi akses yang mudah untuk menanamkan saham di Indonesia. Lalu dari sisi negatifnya, Jadi ada lumayan banyak poin yang patut ditinjau ulang lagi. Saya ambil beberapa contoh. Sabar. Ada beberapa contoh. Jadi misalnya ini. Jam kerja. Waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari. dan 18 jam per minggu. Itu yang disahkan sekarang. Pada UU sebelumnya, disebutkan waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Jadi, uh, kita kalkulasi sendiri, 4 jam per hari, 18 jam per minggu. Untuk lembur ya, di luar waktu kerja normal. iya Manusia mana yang Kalau tiap hari dipaksa untuk lembur terus, fisiknya bisa bertahan dengan kuat. Tidak semua yeah. orang kan. Jadi uh, bisa dikatakan kalau undang-undang ini uh, sudah disakan dan dijalankan, oh, bisa-bisa uh, para karyawan ataupun tenaga kerja ini fisiknya terkuras habis dan akan banyak sekali dampak negatif yang bisa muncul, kelelahan uh, dan lain-lain yang mengakibatkan efektivitas para pekerja menjadi turun. Mm. Karena uh, seperti yang kita tahu, manusia itu bukan robot yang bisa dipaksa bekerja terus menerus. Manusia punya batas, uh, batas maksimal untuk melakukan suatu pekerjaan dan tentunya. harus ada waktu istirahat yang cukup agar bisa bekerja dengan maksimal. Itu salah satu contoh saja dari uh, dampak negatif dari uh, omnibus slow ini terkait jam kerja. Mungkin itu dari saya.
0: Ya, terima kasih saudara Gary. Jadi bisa diambil sisi yang positif itu... banyaknya investor asing yang menanam saham di negeri kita ya kalau ya. ya dari sisi negatifnya ya itu tadi tenaga kerja kan kekurangan asupan energi karena dituntut untuk bekerja terus menerus saya lanjut aja ya ya ya, ya. gini kan Kemarin banyak yang mendapatkan UU Cipta Kerja ini. Untuk para-para buruh gitu. Nah, benar banyak yang banyak menciptakan lapangan kerja. Tetapi kerja lembur itu tadi yang mempengaruhi para-para buruh gitu itu menolak. Uh, saya lanjut. Ya. Apakah ada Yang dipertanyakan soal Undang-undang Undang-undang cipta kerja Yang menjelaskan tentang Waktu itu tadi Apakah bisa dilanjut Dengan yang lain Ya, ya.
2: ya Jadi uh, Seperti yang telah dijelaskan tadi Terkait Itu Jadi um, Uh, jumlah jam kerja nah itu kan juga nanti akan masuk di upah upah yang diterima oleh para karyawan di dalam undang-undang Omnibus Law itu aturan mengenai pengupahan diubah menjadi tujuh kebijakan diantaranya upah minimum struktur dan skala upah upah kerja lembur lalu upah tidak masuk kerja, lalu bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal lain yang dapat diperhitungan dengan upah, lalu yang terakhir upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Sebelumnya, dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan ada 11 kebijakan pengupaan. Lalu, ini yang dalam... Uh, Undang-Undang Omnibus Law itu yang diubah itu Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini Diatur mengenai upah satuan hasil dan waktu Upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan satu waktu Seperti harian, mingguan, atau bulanan Ini termasuk juga upah per jam Upah satuan hasil ini ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati Dua, upah minimum Di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini Upa minimum disebutkan hanya berupa upa minimum provinsi. Artinya bahwa upa minimum kabupaten atau kota, UMK dan upa minimum sektoral kabupaten atau kota atau UMISK tidak digunakan lagi. Sehingga upa penentuan upa minimum berdasarkan provinsi atau UMP. Uh, jadi sudah jelas bahwa kan sebelumnya Upah minimum itu kan eh, jadi kalau kita berbicara upah minimum itu kan rata-ratanya provinsi kan kayak Jawa Timur upah minimumnya satu juta sekian Jawa Barat sekian ini berarti uh, kayak ini loh upah berdasarkan satuan waktu harian mingguan atau bulanan termasuk upah per jam kan Tidak lagi masuk. Jadi, jam kerja yang lembur tadi, hitungannya uh, tidak seperti yang dulu lagi. Jadi, kalau dulu kan orang yang kerjanya lembur, ada uh, tambahan. Ya, bisa dilanjut. Oke, baik. Uh, jadi, uh, seperti yang dibahas tadi, upah minimum... Uh, penghitungannya menjadi berubah. Jadi uh, maksudnya uh, upah yang dihitung dalam satuan waktu tadi, harian, mingguan, bulanan, ataupun per jam, uh, diubah menjadi upah minimum uh, yang dirata-ratakan dalam uh, satu wilayah seperti provinsi ataupun kabupaten kota. Artinya apa? Artinya bahwa uh, seperti yang dijelaskan tadi, um, terkait jam kerja, ada yang lembur dan sebagainya, itu kan seharusnya ada tambahan buat mereka yang lembur. Tapi dalam undang-undang cipta kerja ini diubah dan sepertinya dihilangkan. Nah, itu kan... Seperti tidak masuk akal orang yang bekerja melebihi batas waktu bayarannya tidak setimpal dengan apa yang telah uh, apa yang sudah ia kerjakan dalam hal ini bekerja lembur mungkin seperti itu terus uh,
1: Tapi kalau pekerjanya menolak untuk lembur gimana? Apa dia memiliki hak untuk menolak itu?
2: Nah ini Jadi kita masuk lagi ke yang berikutnya, terkait pasal pemutusan hubungan kerja. Dalam pasal 151 Ketanah Kerjaan, pengusaha pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dua, dalam segala hal upaya telah dilakukan, Tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh atau dengan pekerja atau buruh apabila pekerja atau buruh yang bersakutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Tiga, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat dua, benar-benar tidak menghasilkan persetujuan. Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah mem- memperoleh penetapan dalam dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, nah itu dalam undang-undang ketenaga kerjaan, tapi dalam undang-undang cipta kerja, poin-poin tersebut diubah. yang pertama, pengusaha, pekerja atau buruh serikat terdapat serikat buruh dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemecahan hubungan kerja. dua, dalam hal pemecahan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud dan alasan pemecahan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Ketiga, dalam hal pekerja atau buruh tak diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam hal perundingan bipartit partit, sebagaimana dimaksud ayat 3, tidak mendapat kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial jadi dalam undang-undang cita kerja ditambahkan ayat 3 yang mengatur jika pekerja atau buruh menolak pemutusan hubungan kerja persilihan PHK wajib dilakukan melalui perundingan di jadi jadi uh, seperti yang ditanyakan saudara Firgi tadi Apabila menolak uh, untuk lembur, uh, menurut saya ada indikasi bahwa bisa saja terjadi PHK Khususan Hubungan Kerja secara pria menilik dari undang-undang, uh, poin-poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang merubah pasal 151. Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Kerjaan. Mungkin seperti itu. Baik. Saudara kiri terima kasih untuk
1: jawabannya.
0: Ya, saya masuk ya. Ya. Kalau yang dibicarakan Saudara Geri tadi kan mengarah ke PHK. Ya. Kalau semisal PHK. Suatu orang terkena PHK. Otomatis kan mendapatkan uang pesangon. Nah di sini tuh banyak yang dikeluhkan oleh warga terkait uang pesangon ini. Kan UU Cipta Kerja dalam pesangon ini diubah. Tidak ada uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK. Karena surat peringatan. Tidak ada uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena peleburan pergantian status kepemilikan perusahaan dan lain-lain itu. Nah, ini kan justru juga merugikan gitu. Negatifnya kan di situ. Nah, iya. bagi... Menurut Mas Gary atau Mas Vergi. Oke, bantu menjawab
1: ya. Ini menurut informasi yang saya ambil dari CNN terdapat ada kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan yaitu dalam Omnibus Law pemerintah menambahkan program jamin jaminan sosial ya, baru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. yang dikelola oleh bbjs ketenaga kerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Hal ini tercantum dalam pasal 82 ru cipta kerja.
0: Ya terima kasih saudara Ferki. Singgung teori kyo, terus noyo. Ya, ya ya. bisa dilanjut lagi, saudara Verki dan saudara Kerry Izinkan saya masuk. Oke okay, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Untuk undang-undang cipta kerja tadi bisa disangkut pautkan ke teorinya jenil, yaitu teori tentang utopia. bisa dijelaskan saudara Kerry atau saudara Vergie?
2: Uh, ya, Oke, okay. saya masuk ya. Jadi uh, Utopia ini uh, secara uh, secara umum bisa kita katakan se- uh, sebagai sebuah um, harapan yang ideal di mana? Utopia ini sebuah impian tentang negara di mana di sana tidak ada orang miskin, tidak ada pengemis, tidak ada pengacara, tidak ada perang, dan penduduk bisa mendapatkan apa saja tanpa membayar, bekerja 6 jam sehari, selain pendidikan dan kesehatan. Lalu tujuan Utopia sendiri, penghilangan hak privat dan kompetisi, memperlakukan setiap orang secara sederajat dan kehidupan komunal. Jadi, Kita lihat secara kasat mata Undang-Undang Omnibus Law ini. Ada cukup banyak poin yang saya rasa jika benar-benar nantinya dijalankan, apa yang ada dalam teori Wikipedia ya ini kita akan bisa terwujud. Kita ambil satu contoh kecil aja bekerja itu menurut JS Mill sudah sangat ideal bagi setiap orang yang atau kita anggap saja karyawan atau pekerja perusahaan pekerjaan 6 jam sehari tapi pada kenyataannya orang bekerja bisa sampai ada yang 10 jam, 12 jam atau lebih Nah kita tahu sendiri, pasti ada Lalu bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang ideal seperti ini, sebuah impian, bagaimana eh, di mana di sana tidak ada orang miskin? Dengan adanya UU Cipta Kerja ini, mungkin apa yang sering kita omong, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, bisa saja terjadi kan malah semakin Uh, meraja itu mungkin uh, saudara Firgi dan Fanani mungkin punya pendangan bagaimana uh, undang-undang cipta kerja ini menciptakan uh, saya sebut gap begitu antara yang kaya dan yang miskin kita ambil satu contoh saja biar pembahasannya tidak terlalu terlalu uh, Mengarah lebar Mungkin Ada yang ingin berpendapat sik, sik, sik.
0: Ya saya izin masuk ya 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 Nah Yang dikatakan Saudara Gary Tadi yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin miskin Nah Itu Benar sih Gini Kalau seorang seandainya orang atas Orang atasan Atau orang kaya ya Bisa Melakukan Seenaknya sendiri gitu Kayak contoh pecapat-pecapat Contoh orang-orang kaya yang menanam saham Kan semakin kaya dia. Nah sebaliknya orang yang buru Orang yang bekerjanya berpatokan dengan saham Itu yang merasa dirugikan sih menurut saya
2: Ya apalagi buru Dengan adanya uji Cita Kerja ini semakin ditekan Berarti Para buruh ini dengan sekarang kita tahu biaya hidup semakin mahal, upahnya tidak pernah bertambah, semakin susah hidupnya. Wah,
1: ya istilahnya kayak kerjanya bertambah tapi upahnya dikurangi gitu
2: ya? Nah, seperti itu. Jadi apa yang diharapkan JS Mill ini tidak akan bisa terwujud? Uh, Mungkin memang dari sebelumnya uh, uh, presentasinya mungkin agak lebih tinggi, tapi dengan adanya UU Cipta Kerja ini mungkin akan turun sangat jauh. Jadi bisa dikatakan uh, dalam hal ini, dalam kasus ini, para buruh, para karyawan uh, yang paling uh, merasa rugi atau sangat dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja ini. atau mungkin eh, kita tambah lagi mungkin ada satu dua poin lagi memperlakukan eh, ya sama seperti tadi memperlakukan orang secara cerdas apakah dengan pemberian jam kerja yang lebih kepada para buruh upaya yang begitu-begitu saja, apakah itu yang dinamakan perlakuan secara sederajat kepada setiap orang? Menurut saya, uh, tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena manusia ada batas normalnya. Kalau sudah melewati batas normalnya, itu tidak bisa dianggap sederajat lagi. Mungkin ada pendapat dari Saya mau Saudara ya.
0: Saya mau tanya ya. kepada Saudara Fergi atau Saudara Gerry. Nah, kalau begini kan intinya lama-lama negara dikuasai oleh orang-orang yang petinggi-petinggi atau orang-orang kaya dan ya.
2: Nah. Ya.
0: Dan yang miskin atau buru semakin ditindas hidupnya.
2: Ya. Seperti itu. Jadi ada dasarnya eh, sangat sulit bagi kita untuk dapat menyetujui semua poin yang ada dalam undang-undang cipta kerja apalagi dengan adanya pemikiran dari para ahli. Tidaknya kita bisa tahu jalur mana atau poin mana yang bisa menguntungkan bagi seluruh masyarakat dan poin mana yang merugikan seperti itu ya. Halo. Halo. Jadi eh, eh, dari saya mungkin sebagai kesimpulan jadi. Apakah suara saya jadi dengar? Oke oke. Jadi menurut saya uh, uh, untuk simpulan yang bisa saya ambil, jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini jika kita kaitkan dengan pendapat para ahli, apa yang telah mereka tuangkan, apa yang telah mereka berikan sebagai acuan untuk kita dalam wawasan dunia perekonomian. Kita bisa tahu poin-poin mana atau pasal-pasal mana dalam undang-undang yang bisa kita setujui dan Tentunya membawa keuntungan bagi semua masyarakat dan poin-poin mana yang harus dengan tegas kita tolak karena memang eh, tidak menguntungkan sama sekali apalagi adanya indikasi penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti para buruh dan para karyawan Jadi eh, kita bisa belajar bahwa Hmm, tidak semua yang dalam undang-undang cetuk yang disahkan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini terlepas dari ada beberapa poin yang memang bisa menguntungkan jadi kita bisa tahu mana yang menghasilkan profit mana yang malah menjatuhkan kita semakin dalam ke arah yang kurang maju itu dari saya mungkin dari teman-teman lain
0: ada tambahan saudara Ferki kalau nggak ada kita tutup sampai di sini saja
1: udah udah udah
2: cukup, cukup. eh ada penutupan lo ya. sekian dari kelompok kami cukup ya, Gini-gitu. saudara
0: Kerry saudara Ferki nggak ada...
2: Ya. ya cukup cukup
0: saya akhiri saya rasa ya. cukup diskusi pada malam hari ya. ini terima kasih untuk saudara Ferki dan saudara Gary telah menyempatkan diskusi pada malam hari ini kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam warahmatullahi